0: 大家好，我是直立行走的锤总。在快餐厅之前的两期里边啊，我们分别用了两个生鲜超市的案例，来讲了讲 “sell to mall” 和 “sell mall” 这两种典型的营销模式。那今天呢，我们会再讲一个大家应该都非常熟悉的品牌的案例，就是宜家。它一个非常有名的特色。就是他的餐饮，我相信去过宜家的人都对他的肉丸或者冰淇淋会念念不忘。包括说，曾经在上海的餐厅，曾一度变成了中老年人的相亲角，形成了一种非常美妙有趣的神奇的景观。我们先来说一个数字吧，在2021年的宜家的这个全球财报里面显示啊，它的餐饮收入占到了总营收的百分之八左右。其中宜家中国的这个餐饮的比例占比是最高的，能达到十个百分点左右，这是非常神奇而且不容忽视的一件事儿。毕竟卖掉一张床所带来的那个收入的程度和卖掉肉丸是不可同日而语的。据说啊，每年宜家在全球能够卖掉十亿颗好吃的肉丸，这是一个非常有趣的问题，就是它到底是卖家具的还是开餐厅的呢？其实这跟宜家试图完成一个更加有效的、高效的 s e l l mall 的一个模式啊，有着紧密的关系。我们仍然可以从四 P 的角度来看待这个品牌的整个营销的逻辑。首先，在产品上，我相信去过宜家的人或者了解他的人都能够马上想到它整个 SKU 的复杂多样，从一把餐刀，一个毛绒玩具。或者是一个绿植，到可以把你的整个的这个新家的空间全部塞满的各式家具，宜家几乎让你感觉在家居方面是无所不卖的。那么它的大量的产品啊，其实都非常注重一件事，就是搭配这件事情呢，在 sell more 的这个模式里边非常重要，叫做 cross selling， 也就是搭配销售。宜家所带来的一种差异性，那就是进入他的店之后，你往往被他吸引的不是一个单体的产品，而是他们组合在一起呈现出来的一种家的假想，或者说氛围感。所以，他用不断调整、改善或者说优化的各式各样的空间，去迎合了不同面积的房屋拥有者消费者的诉求。从而呢，让你走进宜家，其实不是去买东西的。首先呢，其实是去看房子的啊，所以这其实是一个非常有意思的，并且有效的抓住人心的一种方式。这样一来呢，它就实现了我们刚才说的产品上的这种有效的搭配和整体体验。因此呢，当你看中了一样商品的时候，事实上你看中的是几样商品共同构成的一种感受。因此，买了宜家的一种商品。似乎就应该配套性的再多买几样，这样才能让当时令你念念不忘的良好的这种家居感受啊，在你的屋子里边被重现出来。所以，这是一家很重要的在产品上的一种特色。那么，从价格上来说呢？回忆我大概十几年前结婚的时候啊，在宜家买家具的这个经历来说，其实宜家不管是在中国还是在海外，它一直保持着一个很好的所谓高性价比的感觉。当然，有些人会说：“哎，宜家的东西其实也不那么便宜哦。”但事实上，如果从它的所谓时尚感和产品的可靠性上来说，它的性价比应该说是不错的。就以我自己为例。我在多年前结婚的时候，在宜家买的一个书柜，今天在家里用起来仍然没有任何的问题。所以，如果大家曾经在宜家买东西，并且是用 DIY 的方式把它自己组装起来的话，它的一些组装时候用到的五金件、配件以及这个木板啊等等，它的一个质地的可靠性，应该来说都是不错的。或者我们用一句通俗的话来说，是个正经玩意儿。所以呢，从这个角度来说，它的可选择性、搭配性以及产品的一个可靠性，综合这些维度来说，它的性价比其实是不错的，特别能够打动全世界的一些刚刚成家或者说手头还比较拮据的年轻人。如果我们在考虑到在十几年前、二十年前，在全球都非常风靡的北欧的极简式的家居风格的话，那么你今天去理解宜家在时尚感和可靠性两方面所呈现出来的自身的一种特质，就非常容易被理解了。那么接下来呢，其实最重要，我今天想讲的其实是宜家的渠道。宜家的店铺的规划设计啊，是它整个这个商业模式或者 s e l l m o l e 的这个商业故事里边最重要的一部分。每一个去过宜家的人，应该都有非常强烈的感受，在宜家里边、啊，你会陷入到一种迷宫式的这种沉浸感里边。其实这完全是有意为之的。也许你进去本来打算好了，就是买一个小物件，一个台灯，一个被褥。或者说随便看看，但是你会发现，当你进入了一家之后，你不可能轻易的直接前往你要购买的那个目的地的区域去完成购买，然后下单走人，这是不可能的。所以这个里边就揭示了一个很重要的 s e l l mall 这种模式里边的一个关键的诉求，也就是你的店铺设计一定要实现一个高的逗留率，尽可能的延长用户在你的店铺中的逗留时长。所以说到这一点的时候呢，我想推荐一本书，这本书呢叫做《运气的诱饵》。它其实呢是以拉斯维加斯的赌场和一些像老虎机这样的赌博机器为例，去讲赌场或者赌博过程中人的一种心理和人性的一本有意思的书籍。而且呢，我在这里也剧透一下，就是在近期啊，我们会上一期节目来聊一聊在赌桌上呈现出来的人性。那么这个运气的诱饵这本书为什么会跟宜家有关系呢？其实宜家的很多设计和方式啊，非常像赌场，也就是它其实不断利用自己琳琅满目的商品啊，把区域隔开，然后尽可能让你的整个的用户动线啊是呈曲线型的发展的。所以呢，用户在里面会进入到一种在赌场中会有的状态是什么呢？就是迷境。啊，就好像你被一种迷惑性的啊，或者说扰乱了你原本清晰目标性的环境所沉浸、所包含，在这样的一种状态之下，其实人会在这样的一种来回游荡中啊，陷入一种无目的的欣赏。所以呢，看着这个也很好，看着那个也很棒。在这种状况下，不知不觉的，你就大大的增加了自己的逗留时长。然后呢？刚才我们提到过这个肉丸的故事。其实，餐厅这件事儿对于宜家来说至关重要。为什么？餐厅呢，总是处于整个的这个商品浏览的最后部分。当你坐在餐厅的位置上，开始享受美妙的食物之后，大家一定都会有类似的感受，就是吃饱了之后，人会更加的感到一种乏和疲惫感。而且在吃的过程中啊，其实彼此的一些谈论、聊天以及对于刚才看到过的一些美妙空间和商品的回味，其实是餐厅带给宜家整个 Sell Mall 这个故事或者模型里边最重要的一个作用。因此呢，在带着疲惫感以及对刚才的回味这个过程之后呢。当你从餐厅离开的时候，你就会产生一种感受是什么呢？就是我今天在宜家居然消耗了这么久，而糟糕的是，我居然一样东西都没买。在这种情况下，人他的一种天性，他的一种需要结果的一种人性，就会告诉你：不行，刚才我看中的那套餐椅，我要不把它买了吧？我刚才看中的那个摇摇椅啊，坐上去真的很舒服。或者是，哎，那个沙发，如果我把它换掉的话，我今天晚上就可以在家里享受它了。所以这样的一个组合，从迷宫式的布局、赌场式的沉浸感，再到最后疲惫和回味的这个餐厅所带给你的一种强逗留以及冲动的激发，都构成了一个整体性的所谓 “sell more” 的故事。因为我们大家毕竟知道，家具其实是一个典型的耐小品，即便是会有一些人经常性的没事去逛逛宜家，也不可能隔三差五的就把家里的一个大件家具换掉它。所以 ，sell more 其实对于家具这种耐销品来说是非常重要的。也就是他一旦下了决心想买点什么的时候，尽可能要让他买的更多一些。所以呢，从产品组合到刚才我们说的，尽可能增加逗留时长，这就变成了一家最重要的一个组合权。那么再说到营销的话呢，其实宜家做过很多非常棒的 campaign 啊，或者说营销战役。我们不如举一个最近这两年他在国外做的一个例子，大家就马上能够感受到他的营销跟达成 sell more 的结果是有着非常强的一致性的。宜家呢，在国外啊推出过这样一个品牌战役，那他在 Facebook 上呢去完成一个竞赛。参加这个活动，宜家呢把选出的一百名优胜者、啊、带到了一个仓库里边来，然后呢让他们在这里过夜。那么他们需要在这里做的事情，就是在宜家的这些床垫、枕头等等这些睡眠用品、床上用品中啊，选择自己喜欢的，然后呢，相当于完全为自己量身定制了一个睡眠的这个最佳的一个小窝。然后呢，你可以去得到睡眠专家的建议提示，享受在宜家仓库中的美妙一夜。所以这个做法呢，其实就是在用一种方式暗示你说，在宜家甚至是可以过夜的。我相信去过宜家的人，对于在那里可以随便的躺在床上，陷入沙发里边睡觉，有着深刻的体会。就是店员绝对不会跑过来说：“哦，先生，抱歉，请不要在这里睡觉。”他其实很欢迎你在那里睡觉，因为当你在那里睡觉的时候，你变成了那个商品展示的一个道具，体现出来的感觉就是你完全可以在宜家消耗更多的时间。宜家欢迎你这样，都指向了一件事，就是留在这里，逗留在宜家，尽可能多的、好的、深入的去体会宜家带给你的每一样商品。因此呢，这些事情都让我们刚才所谈到的这个 “sell more” 这件事情的模型啊，越来越。充分的体现出来了，也就是 s a l l more 所注重的一定是那些特地来光顾你的人，所以大家就会发现，尽管宜家是一个耐销品的品牌，其实对于我们今天想开一家咖啡馆或者一个餐厅来说，都有着非常强的指导的一个价值。当一个人想特地来光顾你的时候，你需要做的就是让他能够在这里构成一种沉浸式的体验。并且增加它的逗留时长，然后呢，利用一些你的强势商品的组合方式，去给消费者提供在这里购买更多、体验更多的这样的一种冲动，从而呢，完成客单价值的提升。所以，这其实是 sell more 整个销售模式或者说商业模式最重要的部分。当然呢，我们今天看到，其实随着全球的一种商业变化，这里面最大的变化，第一呢，就是人们在家居用品上琳琅满目的各式选择的增多，以及更多样化的日常家居消费的渠道的增多。另外一方面呢，就是在整个大家喜欢的一些 lifestyle、一些家居风格等等上面的一些变迁。都给宜家的生意啊带来了比较大的挑战。大家其实也能够看到，其实，在过去的一两年里边，包括在中国大城市里边，宜家也经历了关店这样的一些忍痛的选择。但是呢，宜家其实尝试做了一些创新，比如说在上海的静安寺，那他就开了 City 店，感觉就是你可以在下班的时候随意进来逛逛的地方。同时呢，也改造了一些全球的大的店铺，变成了所谓未来家体验空间。在那里呢，你可以做一些家居生活方面的体验，一些手做手工类的一些体验等等。我觉得呢，在这件事情上，其实体现了宜家在巨大的这种商业压力之下，试图从 sell more 转化成 sell to more， 也就是他希望能够提高更多的人进入宜家的一个频次。但是呢，在这个转变上，其实从我的角度来说，我是抱有一些不一样的看法的。这样的一些改变和调整，代表了自己在商业上不断尝试的勇气。这始终是一家伟大的品牌，值得让人称道和尊重的地方。但是，宜家是不是要变成诸多的家具店或者家居生活方式店的选择之一呢？我觉得这其实不是最好的选择，因为在我的心目中，宜家始终占据人心的都是那个唯一的地方，就是。当你要营造一个家的时候，你会首选的或者不得不去的地方就是宜家，因为它提供给你了那么多的所谓营造家的指南。因此，我觉得今天其实宜家应该在把握年轻人的或者新式家庭在空间、在生活行为习惯、在对有限空间的使用方式上的一些变化和规则。从这个角度出发，成为新的人类他们的这种营造家的指南。所以，并不是说宜家曾经 sell more 的法则它失灵了，而是在展示商品的方式上，在构成的那些家的指南的这种指向性上。我们应该提供更不一样的空间感受。事实上，我始终相信宜家所创造出来的 Sale m o l e 的这样的一种典型的方式，包括我们刚才说像赌场一样的这种空间营造，以及它的餐厅形成的强逗留的完整的用户路径，一定是有着非常高的商业价值的。那说到这里呢，最后我就想对比一件事大家听了我刚才的讲述，你会发现这种 sell more 的生意，这种特地来光顾的这种感觉啊，非常像一件事，就是它其实是把自己的用户视为一种游客的。毕竟大多数的人不会经常跑到一家去，来的人可能是隔了几年或者比较久的时间又来到了一家，带着某种目的性，所以呢，它很像游客。游客这件事呢，就自然指到了另外一件事情。它其实是个典型的反向的 sell to more 的生意逻辑是什么呢？就是那些旅游景点、旅游区的那些纪念品商店。这件事儿我不知道大家有没有注意过啊？其实我每次去旅行的时候，往往是在这个景区出口的地方，或者通向停车场的这个过程中，你就会经过一些商店街或者很多的这个摊位。我其实对这样的一种商业模式啊，有着非常高的兴趣。我经常会仔细的观察这样的一种商业模式。在我看来，它是典型的 sell to more， 也就是在这样的环境中，我们有机会复制宜家那样的迷宫式的一种设置吗？让大家得反复的在这里走来走去，最后不得不下单或者买更多吗？我觉得是很难的，因为。大家在经过了景点的美好的这个旅行过程之后啊，其实是想赶快回到车上获得休息的。所以呢，如果在这里制造迷宫式的这种逗留的话呀，只会让人们走得更快，想尽快摆脱这样的一种路线的迷惑和纠缠。所以这里就揭示了 sell t o more 很重要的跟 sell more 不一样的地方，它的关键词不是逗留，而是要提供高效的选择。我当然希望在离开一个景区的时候购买一些我喜欢的纪念品，比如说冰箱贴，比如一些非常有代表价值的小玩意儿。但是我的时间不应该被再次浪费，因为我已经在景区里边充分地完成了我的旅游目的。所以这个时候，一家纪念品商店需要做的是什么呢？在我看来，它应该成为不会错的选择。但是在今天啊，我们实际所看到的小商品的店铺啊，有个最大的问题是什么？就是同质化。你一眼看过去，十家店、八家店，他们所卖的东西啊，似乎都是从一个批发市场那里批来的，卖的这些 SKU 种类啊，都差不多。如果是我来经营这样的一家店铺的话，我会做什么呢？我一定会做多店联盟，比如说。有五家店，我们可以联手起来共同经营。一家店专门做特色的小吃，一家店呢专门卖冰箱贴，把冰箱贴的样式卖到极致。所以呢，在相对聚合的这种单一 SKU 之下呢，这几家店铺之间呢还可以在引流上面啊形成彼此的联系。比如说，如果你进了我的店买我的冰箱贴的话，我会告诉你，哎，往前走，前面的那家特色小吃店是我们的连锁，是我朋友开的。你拿着这张票到那里去可以获得优惠哦，所以你就会发现它变成了一个多入口式的引流的一个联盟。在这种情况下，当我看到同质化很高的店铺到处都是的时候，突然发现这家店里面的冰箱贴最多，那么显然我在这里最有机会买到我真正喜欢的。这就回到刚才我们说的 sell to m o r e 很重要的做过路生意，就是走过路过别错过。我的店能够增加你的购买效率，所以在这种情况下，不是要做强制的引流或者逗留，最重要的是用一种典型的联合营销，让突出单 SKU 对于人的这种消费效率的一个吸引，从而呢形成更有效的对于这种过路人群的抓取。我觉得这是 Sell to More 的业务模式中很重要的一点。所以呢，我们通过宜家。再通过景点外的商店街，形成了一个非常鲜明的对比。Sell more 需要抓住沉浸式体验和逗留的整个路径的设计，而 Sell two more 呢，则是去抓住过路的生意，让你自己成为那个不应错过的正确选择，提供高效的一种购买方案。所以呢，这就是今天我们这一期去比较 sell more 和 sell two more 两种模式的一个案例的分享了。就像我刚才所说的，不管是对一个咖啡馆来说，你想开的网红的一家店铺来说，或者是其他的零售类型来说，其实都有着比较典型的可参考和借鉴的价值和意义。既然我们这么注重店铺，那么从下一期的快餐厅开始呢，我们将来谈一谈你的店铺是不是只能卖东西呢？店铺到底可以被开成一个什么样的地方呢？我们会分享更多的有意思的案例。我是直立行走的锤总，咱们下期再见。